0: Hallo, du neugieriger Held! Die heutige Podcast-Folge ist entstanden durch zwei positive Feedbackwellen, die uns erreicht hat. Einerseits die Podcast-Folge mit Tobias Beck zum Thema Schmerzlernen und Liebe lernen, die bei euch so gut angekommen ist. Da haben wir so viel positives Feedback bekommen, dass es euch so sehr geholfen hat, mal wirklich an einem Live-Beispiel diese ganze Theorie erklärt zu bekommen. Und dann hatten wir ein Instagram live. Ich und die Tina zum Thema Dualitätspingpong mit Hilfe eines Youtube-Videos von Laura Seiler und der lieben Loa. Und daraufhin haben wir so viel positive Resonanz bekommen. Ähm, eigentlich die gleiche Resonanz wie bei Tobias Beck. Das ist so, ah, so krass. Jetzt endlich an einem Beispiel kann ich das so sehr nachvollziehen, was ihr die ganze Zeit erzählt. Das hat mir so wahnsinnig geholfen, dass ich die liebe Tina angeguckt habe und habe gesagt: Okay, dann machen wir aus diesem Instagram Live eine Podcast-Folge. Das heißt, diese Podcast-Folge ist entstanden wegen eurer Dankeswelle. An dieser Stelle mal ein dickes Danke zurück. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir, oder in dem Instagram-Live gehen wir auf das Dualitäts-Pingpong ein, das die Laura so schön macht mit der anderen Laura. Wir haben der Einfachheit halber die Laura-Seiler-Laura genannt und die loa laura Loa, damit wir die beiden unterscheiden können. Genau, es geht um die Dualitäts-Pingpong und an konkreten Beispielen, wie deine Glaubenssätze Deine Realität also welche Auswirkungen deine Glaubenssätze in der Realität haben. Und wir haben die Frage beantwortet, auf welcher Existenzebene die Laura Seiler ihre krasse Anbindung hat. Falls du nicht weißt, welche Existenzebenen, hm, Anbindungen, <lacht> da würde ich dir auf jeden Fall unsere Telegram-Gruppe empfehlen. Wir haben ein Multiversum für Multihelden erschaffen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Instagram-Live von mir und Tina. Let's coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem multi radio der Nummer 1 für alle hochsendenden Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Ja, hallo ihr neugierigen Helden da draußen. Wir haben das Instagram-Live ja, ja schon letzte Woche angekündigt. Es ist jetzt der vierte Anlauf. Mal hoffen, dass wir dieses Mal mehr Glück haben. Und ähm, ja, wir haben es ja letzte Woche schon erzählt. Wir haben ein YouTube-Video äh, gezeigt bekommen mit der Laura Seiler und mit der Lua Helsa. Und ähm, wir haben das beide so angeschaut und wir mögen die beiden ja sehr, sehr gerne und haben irgendwann gesagt, ja, du lustig, die machen so Dualitäts-Ping-Pong auf der achten Existenzebene. Die ganze Zeit von A nach B, von A nach B. Und es war so interessant, den beiden zuzuhören, dass wir gesagt haben, ah, wir haben das Ganze schon mal mit Tobias Beck gemacht und ähm, da haben wir so viel äh, positives Feedback bekommen, so viele positive Resonanz, weil sie gesagt haben, das war so schön, das mal an einem Beispiel zu sehen und erklärt zu bekommen, was ihr die ganze Zeit eigentlich meint, weil dadurch haben irgendwie ganz viele erstmal verstanden, was eigentlich damit gemeint ist, mit Schmerz lernen, Liebe lernen und haben dann gemerkt, ah, guck mal, ich benutze ja dieselben Wörter, ich benutze ja dieselben Sätze. Oder habe die gleichen Gedanken. Und habe die gleichen Gedanken. Das war mir gar nicht bewusst, dass das ja Schmerzlernen ist oder das ja Liebe lernen. Und ähm, ja, als wir dann das YouTube-Video angeschaut haben, ähm, war dann bei uns eigentlich gleich so, ah, guck mal, das wäre voll wertvoll, wenn wir das vielleicht auch wieder machen. Mhm.
1: Und da merkt ihr schon, äh, Schmerz lernen... Liebe lernen, ne, da fängt es schon an äh, mit der Dualität <lacht> und wir werden heute euch einfach mal ein bisschen mehr mit reinnehmen, was äh, ist denn eigentlich Dualität, was bedeutet dieser Begriff, ähm, was heißt es, wenn man sich da im Prinzip dieses, auch diese Denke von Gut und Böse zum Beispiel, ja, ist, ähm, wie Chrissy eben so schön gesagt hat, auf der achten Ebene, denn wir haben am Montag auf meinem Kanal haben wir im Insta-Live die sieben Ebenen mal erklärt und sind die gemeinsam anhand diesem wundervollen Beispiel durchlaufen? Mhm. Und heute gehen wir mal auf die achte und neunte Ebene, das aber dann eher so ein bisschen später.
0: Wir wollen euch jetzt erstmal überhaupt mit ins Thema reinnehmen. Genau, und falls du mich fragst, okay, verschiedene Existenzebenen und du am Montag nicht dabei warst, oh ja. äh, wo wir erklärt haben, wie du oder wie, wie, eine Realität überhaupt entsteht oder wie du manifestieren kannst, die Folge geht morgen auf dem Podcast live. Also Ach, kannst du im Multi helden Radio gerne nochmal nachhören. Und ansonsten hm. erstmal vielen, vielen lieben Dank an die beiden Lauras für dieses großartige Geschenk. Es war so ein tolles YouTube-Video und ähm, für, die, ja, für die geile Inspiration für dieses Instagram-Live jetzt. Und ähm, ja, Tina, für, um welches Thema ging eigentlich das? In, äh, das YouTube-Video von den beiden, weil das ist ja jetzt die Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt. <lacht> genau. Und zwar, ähm, wie es wirklich
1: ist, erfolgreich zu sein. Und ich sag mal so ein bisschen mit der Betonung auf wirklich. Ja. Also die beiden haben sich, äh, Loa nennt es ganz gerne mal Deep Talk, glaube mhm. ich, ne? Ja. Ähm, darüber unterhalten, ähm, mal so ein bisschen hinter die Kulissen auch zu gucken. Also die Laura, äh, wir sagen jetzt immer Loa und Laura, weil sie genau. heißen ja beide gleich, unsere lieben Kolleginnen. Dass ähm, quasi Laura dann erzählt hat, ähm, ja, wie das denn für sie so auch im Prinzip emotional oder auch so ein bisschen hinter den Kulissen in den letzten drei Jahren war, wo, in denen Laura sehr erfolgreich geworden ist.
0: Ja, und vor allem auch sehr, sehr, also Sie macht gerade erfolgreich mit Anführungszeichen im Sinne von erfolgreich nach dem alten System jetzt nicht irgendwie abwerten nee, genau, nicht. <lacht> Hätte ich nämlich jetzt so gedacht, so, okay, erfolgreich, also eigentlich sind sie nicht erfolgreich, sie sind ja mega erfolgreich. Total. Genau, und ähm, sie hat auch in dem YouTube-Video gesagt, dass sie jetzt gerade in der letzten Zeit sehr auf Sicht, äh, weit, Sichtweite Sicht, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit. genau, mhm. gegangen ist, so in der letzten Zeit, dass das ein Riesenthema war und was es einfach mit ihr gemacht hat. Und ähm, ja, Sie hat da ein paar sehr, sehr interessante Sätze gesagt, wo wir gesagt haben, okay, die analysieren wir mal für euch und zeigen euch einfach anhand von diesem Beispiel, was passiert denn da gerade bei ihr und warum passieren denn die Dinge bei ihr, die bei ihr passieren? Dass das nämlich überhaupt kein Zufall ist. Und ähm, da kann man so schön lernen. Also ich fange mal an, ja. ähm, dass sie im Prinzip
1: gesagt hat, äh, sie hat sich im Flugzeug damals gefragt. Ähm, sie ist nach äh, Bali geflogen und hat sich gefragt, was will ich eigentlich erschaffen, bevor ich von dieser Welt gehe? Ich mache wieder die Gänsefüßchen, also bevor ich sterbe, wenn man so will. Dabei ist uns aufgefallen, dass ja diese Begrenzung ja dann quasi die Motivation darstellt, ja also der das Sterben, der Tod als Ende, die Motivation dafür. Ähm, etwas in Lebzeiten zu erschaffen. Mhm. Da hast du so schön gesagt, da
0: gibt es ja auch nochmal diesen... Ja, diesen wundervollen Spruch, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Und ich habe den vor, bis vor einem halben Jahr noch so krass gefeiert, bis ich gemerkt habe, oh, krass, es ist eigentlich auch voll lernen, mhm. weil damit erst, der, also erst wenn der Tod quasi im Raum steht, bist du so motiviert, dein Leben zu leben, wie du es eigentlich leben möchtest. Ja, verrückt, oder? Dass man ja, nicht, dass man nicht in dem
1: Sinne das Leben so feiert. Ja? ja, sondern durch die Begrenzung erst quasi dieses, oh, jetzt muss ich aber mal in die Börde kommen. Genau. Genau, also das ist so ein Beispiel. Ähm, dann hat sie gesagt, es war oft schwierig für sie, hat sie gesagt, gerade dieses ganze Thema der Sichtbarwerdung. Mhm. Ja? Ähm, sie hat dann gesagt, es ist normal, gemocht werden zu wollen, mhm. ja, und ähm, das ist aber, hat sie dann sich selber ausgeredet und hat dann gesagt, ja, ich habe mir dann überlegt, als ich gemerkt habe, nicht jeder mag mich, mhm. ja, hat sie sich dann überlegt, ja, aber ich bin auch nicht hier, um
0: gemocht zu werden. Uh, spannender Satz. Den hört man gerade im Business, finde ich, ganz, ganz häufig. Ja, in, in, im harten Business. Genau, im harten ja? Business. Ich bin ja auch nicht hier, um gemocht zu werden. Vor allem dieses, äh, ich will gemocht werden, ist ja gerade so ein typisches Frauenmuster.
1: Ja, absolut. Wir sagen dazu, es ist ein Programm. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ein Stück weit, äh, klar hat sie das richtig ähm, für sich rausgefunden, so, ach, ich habe da eigentlich ein Programm laufen. Ja. Die Konsequenz in der Dualität war dann aber von ihr zu sagen, ja gut, dann, ich bin ja nicht hier, um gemocht zu werden. So, und jetzt überlegt mal gemeinsam, wir überlegen gemeinsam, was manifestiert sie jetzt wohl damit? Ich möchte eigentlich nicht gemocht werden. Genau. Und das ist natürlich dann, dann ziehst du es ja erst recht ähm, an, dass noch mehr Menschen durch diese Sichtbar äh, Sichtbarwerdung sozusagen mit dir in, den, in eine Dualität gehen. Mhm. Also dir sozusagen aufzeigen, Licht und Schatten, gut und schlecht. Also ja. Er hat auch dann erzählt, dass es eben Leute gibt, die sie total ja sozusagen ermutigen oder... Sie selber sagt ja nicht vergöttern, ja, mhm. aber wir wissen ja auch, dass es Menschen gibt, äh, Tobi Beck hat letztens im Live äh, gesagt, sie wäre eine Königin. Mhm. Ja? Also wir wissen ja, es gibt Leute, die sie sehr feiern und dann sagt sie halt, ja okay, äh, ich bin nicht hier um Gemocht zu werden. Damit zieht sie ja dann quasi genau diese Dualität
0: wieder in ihr Leben, in dieses, äh, da gibt es halt gute und schlechte Genau, ist halt so. Und äh, damit ihr versteht, weil wir hatten letztes Mal schon erklärt, nicht kennt das Gehirn nicht. Das Ding ist, wenn du sagst, ähm, ich bin nicht hier, um gemocht zu werden, das ist eine andere Schwingungsfrequenz, ähm, wie wenn du sagst, ich bin hier, um gemocht zu werden. Das heißt, dein Gehirn Ersetzt das Nicht in diesem Falle immer durch Nie. Das ist super, super wichtig. Das heißt, du manifestierst nicht, ähm, weil das Gehirn das Wort Nicht nicht kennt, nicht ähm, ich bin hier, um gemocht zu werden, sondern ich bin nie hier, um gemocht zu werden. Also das Gehirn ersetzt nicht durch nie wegen der Schwingungsinformation. Ähm, super, super wertvoll, finde ich immer so zu wissen, weil wir haben ja auch Glaubenssätze wie, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Okay, nicht kennt jetzt mein Gehirn nicht, also bin ich doch okay, so wie ich bin, aber irgendwie funktioniert dieses Programm ja in mir drin. Ja, weil das Gehirn das übersetzt, ich bin nie okay, so wie ich bin. Ähm, das so als Hintergrundinformation. genau. Und ähm, um da so ein bisschen zu erklären, okay, wie erschafft denn die Laura ihre eigene Realität oder was, was passiert ihr denn aus Versehen? Wahrscheinlich merkt sie das gar nicht. Ähm, sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie eine große Angst hatte, nämlich, dass sie, äh, wenn sie ihre Verletzlichkeit zeigt dass diese Verletzlichkeit zertreten wird, mhm. dass sie diese Angst hat. Und man merkt an der Hand, wie sie es erzählt, okay, oh, da ist ein Triggerpunkt, da ist eine Angst. Das heißt, da steckt ein großes Gefühl dahinter. Und diese Gedanken, die sie hat, sind ja elektrische Impulse. Und dieses Gefühl, was sie ins Feld reingibt, sind magnetische Informationen. Das heißt, in dem Moment setzt, sendet sie eigentlich ins Quantenfeld eine elektromagnetisches Impuls. Und Quanten sind ja, ich sage immer, so süß, sie sind doof, also man muss ihnen sagen, was sie, was sie werden sollen oder was sie machen sollen, damit was zurückkommt, aber du sagst eigentlich, sie sind gleichgültig oder sie sind, sind neutral. Das mhm. heißt, sie werten nicht, okay, das ist jetzt aber nicht gut, das machen wir jetzt nicht, sondern sie nehmen alle Informationen einfach und, und ähm, spiegeln, spiegeln dann das, was bestellt wurde, quasi wieder zurück. Weil was machen wir denn, wenn wir manifestieren? Das ist genau der gleiche Prozess. Wir denken uns etwas und stellen uns etwas vor. Das sind die Gedanken, die elektrischen Impulse. Und dann gehen wir ins Gefühl. Und je mehr das Gefühl aktiviert ist, desto größer ist dieser magnetische Impuls. Das heißt, wenn wir etwas manifestieren, geben wir einen elektromagnetischen Impuls ins Quantenfeld. Und das hat die La liebe Laura leider auch gemacht in dem Moment. Ähm, denn sie hat einen elektromagnetischen Impuls gesendet ins Quantenfeld. Und wenn du sagst, ich habe Angst, dass, ähm, dass meine, letzte, äh, meine Verletzlichkeit... Ähm, zertreten wird. Oder du hast noch das schöne Beispiel aufgesch aufgeschrieben, wenn du erfolgreich bist, dann kriegst du mit der Klatsche. Ja, mit der Klatsche. Genau. Du wirst eine Klatsche
1: nach der anderen bekommen, hat sie gesagt. Genau. Also wenn du, ähm, warte, wenn du ähm, erfolgreich bist und wenn du die Welt verändern willst, also es ist ja auch noch diese Changemaker-Mentalität, genau. erfolgreich mit der Weltveränderung,
0: dann wirst du eine Klatsche nach der anderen kriegen.
1: Uh. Bam.
0: Und das ist die Manifestation des Todes. Also in dem Moment geht eine Manifestation raus. In dem Moment geht, gehen diese Impulse ins Quantenfeld raus. Also das sind elektromagnetische Impulse. Das ist eine Bestellung, wie eine Manifestation. Und was kann das Leben anders reagieren, außer du bestellst, kriegst du geliefert? Kriegst du geliefert. Interessanterweise hat Laura mal
1: in einem so wertvollen... Ähm beim Flow Summit ja. letztes Jahr hat sie so ein wunderschönes Interview gemacht. Mhm. Ohne Witz, Laura, wenn du das hier irgendwann mal hörst, diese Podcast-Folge, äh, das hat mir damals so geholfen. Und jetzt würde ich es eigentlich ihr einfach total gerne zurück sagen. Ja. Sie hat gesagt, das Universum sagt immer ja. ja. So, und jetzt überleg mal, du selber sagst dann, also wenn du erfolgreich sein willst und du willst die Welt positiv verändern, dann
0: wirst du eine Klatsche nach der anderen bekommen? Das Universum sagt immer ja. Ja Kriegst du, Schätzchen, du willst eine Klatsche? Geben wir dir eine Klatsche. Und das ist so, ähm, was, wir, was wir so ein bisschen verdeutlichen wollen. Wenn wir zuhören und wenn wir Menschen zuhören, die sowas sagen, dann geht diese Information in unsere Realität rein. Das heißt, diese Information, diese Sicht der Welt, nehmen wir in unser System auf. Das heißt, wenn wir zuhören und es nicht aus unserem System aktiv rauscanceln, dann denken wir auch, wenn wir erfolgreich werden, dann kommt eine Klatsche nach der anderen. Oder wir haben insgeheim Angst, oh je, wenn ich jetzt erfolgreich und sichtbar werde, ja, dann kriege ich vielleicht eine Klatsche oder dann wird meine Verletzlichkeit ausge, ausge, äh, ausgenutzt. Und genau darum geht es, dass, ähm, dass du aktiv, bewusst den Menschen zuhörst und äh, wenn du merkst, okay, da wird jetzt gerade etwas gesagt, was ich in meinem System nicht haben möchte. Weil es kann ja sein, dass Laura sagt, nee, das will ich in meinem System haben, ähm, alles gut ist so, äh, bei mir, dann, dann, dass du, weil es geht ja um dich, dass du entscheiden kannst, das ist schön, dass du das in deinem System haben möchtest, ich möchte das nicht, also cancel, delete, raus aus meinem System, ich will, will diese Information nicht in mir drin haben, oder zum Beispiel, das hatten wir ja mit Tobi, ähm, Schmerz lernen, Liebe lernen, wenn, wenn Tobi Beispiele macht, äh, wo er richtig hart in einem Seminar richtig geheult hat, dass er sich richtig verausgabt hat und dass äh, das aber Erfolg durch harte Leistung kommt, klar, kann man im System haben. Und es gibt da wahrscheinlich viele, die sagen, ähm, ja, nehme ich gerne, weil so sieht meine Realität aus. Dann lass es drin Aber mach dir bewusst, dass du es in dein System reinlässt. Und mach dir auch an solchen Stellen bewusst, hey, möchte ich das haben? Nee, dann cancel delete, geht das raus. Und ähm w Würde ich auch nochmal direkt zum Thema Dualität aufgreifen, ja.
1: weil Tobi sagt gerne in seinen Seminaren, wenn er zu jemandem hart ist. Also du wirst ja. dann auch wirklich teilweise sehr hart bewertet, ja, mhm. und dann sagt er, ja, aber ich spreche ja auch mit deinem Kopf und nicht mit deinem Herzen <lacht> und das zeigt wieder die Dualität, versteht ihr, dass im Prinzip, wenn wir in der Einheit sind, Frieden und bedingungslose Liebe ist nichts anderes, als voll in der Einheit zu sein, ja dann gibt es ja nicht, ach so, nee, ja klar, nee, der hat mich jetzt gerade nur rund gemacht, auf der Kopf eben, nee, klar, mein Herz hat jetzt gerade gar nicht zugehört. Nee, ey, also no offense, aber da waren Leute, die haben nach dem Seminar bitter geweint, ja. Und das heißt, irgendwo ist es ja dann, ne? wir sind
0: halt in dem Sinne, Eins, wir sind eins, eins und können uns nicht teilen und deshalb, dein Herz hört mit, dein Kopf hört mit und einfach, dass du dir bewusst machst, du hast die Fähigkeit und du hast auch die Wahl, wenn solche Dinge gesagt werden, einfach zu so sagen, möchte ich nicht mal mit dem System halten, also cancel, delete und äh, wenn du merkst, okay, jetzt redet jemand und ich sage alle drei Sekunden, cancel, delete, dann wäre es vielleicht ganz gut, mal kurz äh, Luft zu schnappen oder kurz rauszugehen. Heißt nicht, dass man diesen Menschen gar nicht mehr zuhört, weil auch wenn wir was sagen, gibt es teilweise Sätze, ich wo du sagen würdest, okay, das will ich jetzt auch nicht so in meinem System haben, ähm, da kannst du auch gerne sagen, okay, ein delete und ähm, danach ist alles wieder gut. Genau, zudem, warte, noch eine ja, Sache ja. und zwar... Wenn ihr euch jetzt fragt,
1: aber wie entsteht die Dualität ja zum Thema ah, Frieden, Einheit, lale, ohne, ähm, natürlich ist das eine Sache, wo wir ja auch als Menschen auf dem Weg sind. Ja? Es ist ja in dem Sinne so, dass die Atome, also wenn du siehst, die Elementarteilchen, ja im Quantenfeld ist alles eins, das Quantenfeld ist unendlich. Das ist nicht so nach dem Motto, hm, gibt es da auch das und das? <lacht> die Elementarteilchen sind äh, ja 0% Materie, die können alle, alle Formen annehmen. Ja? Ja. Aber wenn sie Atome werden, dann sind sie dual. Ja? Das bedeutet, es gibt also Elektronen und Protonen. Nichtsdestotrotz ist das Atom trotzdem durch eine Hülle mhm. eins. Aber da fängt die Dualität in dem Sinne schon an. Und je mehr wir uns auf das Spiel in unserem Kopf dann einlassen... Ah, ja, Herz und Kopf, nee, muss ich trennen. Mhm. Privat und beruflich, nee, muss ich trennen. Ähm, oder halt, ach, ja genau, ähm, die Chrissy ist jetzt gut oder böse. Also die kann nur eins von beiden sein. Mhm. ja Wenn die gut ist, dann glaube ich, der alles, was die sagt. Wenn die schlecht ist, dann lehne ich alles ab. Das, da merkte ich, übertreib jetzt richtig, weil das ist dann diese übertriebene Dualität. Aber gerade wenn wir in, in unsere Mitte kommen wollen, in unsere Einheit kommen wollen, dann ist total wertvoll eben sowas
0: aufzudecken, so innerliche Dualitäten, wo wir genau. so
1: Ping-Pong spielen. Ja,
0: genau. Und was dann ja jetzt auch folglich passiert ist, es ging nämlich ganz spannend weiter, also ähm, ich wiederhole nochmal, sie hat gesagt, ähm, sie hatte Angst, dass diese Verletzlichkeit zertreten wird und ähm, dann hat sie gesagt, am Ende wird es Menschen geben, die genau das machen und das ist ja auch wieder die <lacht> nächste Manifestation und da auch gucken bei euch, wenn ihr solche Informationen im System drin habt, rauslöschen, weil es kann sich sonst nicht anders zeigen, wenn ihr das denkt, ihr erschafft eure eigene Realität. Das heißt, wenn ihr das denkt, dann wird das auch genauso kommen. Und, ähm, ähm, dann ging es weiter um Kommentare und um Feedback und ähm, dann haben, hat Laura gesagt, oder ich glaube, war das Loa? Das weiß ich gerade gar nicht. Ne, es war Laura. Es wird Menschen geben, die ähm, gemeine Sachen schreiben und es wird immer welche geben, die positive Dinge schreiben. Und da fing dann ganz, ganz toll dieses Dualitäts-Pingpong an. Dieses, klar, es gibt immer Scheiß-Kommentare, aber es gibt auch gute Kommentare. Und du <lacht> darfst halt entscheiden, auf wo du deinen Fokus drauf legst. Und Warum muss es gute und schlechte Kommentare geben? Wenn wir unsere eigene Realität erschaffen, können wir diese Dualität quasi auflösen. Ähm,
1: interessant ist auch, dass die, ähm, die Dualität ähm, schon in dem Sinne ja dann im eigenen System anfängt. Also wenn ihr euch sagen hört oder denken hört, so wie jetzt bei Laura, es gibt halt immer Hater und es gibt Fans, ja? Ja. dann hört ihr euch das Sagen, dann wisst ihr, Ups, Dualität, Dualität in mir. Okay, und ich habe ein Beispiel aufgeschrieben, wie sie wunderschön aufgezeigt hat, wie wir Dualitäten in uns erkennen können. Sie hat gesagt, ja, es ist, also wenn sie so einen Kommentar liest, oder ähm, ja doch, das waren Kommentare, die sie gemeint hat, dann geht in ihr eine Stimme auf, hat sie gesagt, von, es ist schon unfair, also es ja. trifft mich schon hart. Weil da wurde teilweise Situationen bewertet, ähm, die, die wollte sie dann eigentlich rechtfertigen, ja. Ja, weil sie musste auf Toilette und sie war eigentlich nur in Hektik. Und
0: <lacht> das ist ja der Moment, wo man sich da voll drin verstrickt. Ja, ja. ja wer, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Also sie hat sich in dem Moment selber angeklagt. Und ähm, wenn man sich in solchen Situationen anklagt, dann gibt es innerlich ein Programm. Und es geht eben nicht darum zu merken, oh scheiße, jetzt habe ich mich gerechtfertigt, darf man nicht böse, böse, sondern einfach zu merken, ah, ich wollte mich gerade ich, rechtfertigen. Genau. Ich rechtfertige mich, weil da ein Triggerpunkt ist. Und dann kommt ja der schöne Moment, dass du sagen kannst, okay, da, der Trigger, den finde ich jetzt, löse den auf, weil dann zeigt sich diese Situation in meinem Leben nicht mehr, weil sie einfach für mich nicht mehr relevant ist. Und darum geht es eigentlich, solche Situationen als Geschenk zu nehmen und zu sagen, okay, es tut mir weh, weil da drin in mir noch was ist, was arbeitet. Das heißt, wenn ich diesen Schmerz nicht haben möchte kann ich jetzt entscheiden, zu sagen, okay, dann löse ich ihn jetzt eben auf und dann ist er auch ein für alle Mal weg. Und jetzt überlegt mal, was für eine wunderschöne, wahnsinnig wertvolle
1: Selbstcoaching-Übung das ist. Die Laura hat nämlich Folgendes gemacht. Sie ist in ihrer innerlichen Dualität. Sie hat dann nämlich gesagt, ah nee, nee, warte mal, das ist okay. Das, 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 das. Derjenige darf jetzt so praktisch sein. Und das ist dieser Moment, wo wir uns dann selber einreden, nee, das darf schon so okay sein. Dabei hat sie ja vorher ganz ja. klar gesagt, und wenn ihr das Video seht, dann merkt man es auch, ja. nee, es war für sie unfair und es hat ihr wehgetan. Und ja. wenn wir dann halt nicht dahin gehen zu sagen, okay,
0: ähm, Liebe, Anerkennung... Das ist ja auch wieder diese, diese alte Form von Spiritualität und alte Form von Esoterik. Dir wurde wehgetan, du fühlst den Schmerz und ich gehe jetzt auf eine andere Ebene und auf dieser anderen Ebene ist Licht und Liebe und deshalb verzeihe ich dir ähm, und, und gehe ins Verständnis und ja, du konntest nichts anderes sagen. Aber in dem Moment, wenn ihr Schmerzen fühlt, dann sind die Schmerzen da und dann sind sie real. Also bitte, bitte auf keinen Fall runterdrücken, weil wir wissen ja alle, was wir immer wieder runterdrücken, kommt irgendwann ganz, ganz laut wieder hoch. Sondern, wie Chrissy gesagt hat, total wertvoll, einfach nur in diese Denke zu gehen. Ach, spannend. Ach, das ist ja total interessant. Alter,
1: also ich bin gerade voll getriggert worden. Ja, also ich meine, anscheinend, ich finde das
0: unfair. Was habe ich da jetzt für ein Programm, dass das in meiner Realität passiert? Genau, super, super, super wertvoll. Und gehen wir mal weiter. Mhm. Ähm, und das fand ich auch einen ganz 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 spannenden Satz. Wenn ich lerne, dass ich mich davon frei mache, also von diesen Verletzungen ähm, oder von diesen Bewertungen gut und böse äh, zu bewerten. Also was ich lerne, dass ich, also, also sie sagt, dass sie da eigentlich lernt, damit umzugehen, indem sie sich davon frei macht. Das Schöne ist, wenn du, ähm, wenn du dich von etwas frei machen musst, dann heißt es ja eigentlich oder zeigt, das ist schon längst in deinem System drin gewesen und etwas aus dem System wieder rauszuholen, sich frei zu machen, ist natürlich viel anstrengender für uns, als wenn es gar nicht erst reingeht ins System. Und es geht nicht rein, wenn wir keinen Triggerpunkt mehr haben, keine Resonanzfläche, dass es überhaupt ansetzen kann in unserem System. Wie schafft man das? Indem man die Programme auflöst, die man findet. Ähm, deshalb gibt es ja so viele Selbstcoaching-Übungen. Und deswegen ist es auch, wisst
1: ihr, dieses Programme lösen, ja? Dafür dürfen wir immer erst einmal bewusst wahrnehmen, krass, ich habe da ein Programm. Und ich sage euch ganz ehrlich, gemocht werden, ja oder oh, habe ich aber mal ganz groß, hebe ich da den Finger, Das gemocht werden, eins meiner,
0: gibt es so eine Art, Hyperprogramm oder so? Also sind ja die Kernprogramme. Also es ja. gibt schon Kernprogramme, auch die sind auf tieferen Ebenen verankert. Die sind schon... Ähm, ja. Also das
1: war jetzt keine Auflösung, die mir mal so... Ne? Ja. Oder Scham äh, ja, ja. ist jetzt auch keine Auflösung, wo wir mal über Nacht so machen. Ja. Sondern Aber wir die... merken immer wieder so, krass, ähm, ich sage das jetzt nicht, weil ich mich schäme. Guck, da ist es wieder. Scham. Ja. Je mehr ihr die Programme aufdeckt, ja. desto mehr wirken sie ja schon nicht mehr im Unbewussten.
0: Genau, also die, sie gehen aus der unbewussten Ebene in die bewusste Ebene. Und ja, manche an manchen Programme kommt man selber nicht ran, aber es gibt ja so viele Menschen, gute Coaches, die da auch einfach helfen können oder ähm, sonst irgendwelche Seminare, Workshops, wo die gelöst werden können. Ähm, genau, was ganz, ganz spannend ist, weil ähm, wir haben ja über die verschiedenen Ebenen der Existenz geredet und Existenz... Ähm, oder die Existenzebene, wo die Dualität besteht, auch in den Atomen, positiv oder negativ, das ist die sechste Ebene. Also auf der sechsten Ebene findet die Dualität statt. Und wir wissen ja auch, es gibt ähm ach die Osti, hallo! <lacht> <lacht> Und äh, wir wissen ja auch, es gibt ab der siebten Ebene, also siebte, achte, neunte Ebene, da ist keine Dualität mehr. Ab der siebten Ebene ist die Einheit. Das heißt, wir müssen uns gar nicht zwischen Gut und Böse entscheiden, Licht und Schatten, Krieg und Frieden. Nein, da ist die Einheit. Da gibt es keinen Schatten mehr. Da ist nur noch Licht auf der Ebene.
1: Und wisst ihr, was so schön ist? Also Punkt Nummer eins. Das ist bedingungslose Liebe. So, weil es gibt keine Bedingung mehr. Bedingung ist schon per se, da fängt dann wieder die Dualität an. Ja? So, Punkt 2. Der Moment, wo wir das verstanden haben, oder ich rede erstmal nur wieder von mir, wo ich das also verarbeiten konnte, ja, hat mich so krass befreit. Wisst ihr warum? Wie oft sich mein Verstand in diese Dualitäts ping pong verfängt. Ich mache mal ein Beispiel. Soll ich das jetzt machen? Ach, was spricht dafür? Was spricht dagegen? Ja, ich weiß gut. Es nicht, oder oh Gott, ist das richtig oder ist das falsch? Ich rufe eine Freundin an, okay. Ja. Ja, okay. Dann frage ich, noch, ach, dann gehe ich nochmal zu meinem Coach. Dann rufe ich meine Eltern an. Ja. Ey Leute, das kostet krass viel Zeit. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, kann ich mir eigentlich alles sparen, ja? Ja. weil es gibt ja kein richtig und falsch. Ne? Also äh, von dem her, warum taucht es in meiner Realität auf? Entweder, weil das mein Weg ist, also wirklich mhm. der, der Seelenweg, ja. Ja? Oder es gibt noch Programme, die ich noch nicht geschnackelt habe, aber auch dann ist es wertvoll, den Weg zu gehen, weil dann werde ich dadurch meine Programme noch kennenlernen ja. und auch dann kann ich ja wieder sagen, geil, ich habe jetzt gerade ein Programm kennengelernt und konnte es dadurch Erkennen und lösen.
0: Genau, und dieses Lösen der Programme ist so unglaublich wertvoll, weil ihr geht mal, wenn ihr die Programme gefunden habt, durch eure Zeitgeschichte, also durch euer eigenes Leben und überlegt mal, wie häufig dieses Programm aufgeploppt ist und wie häufig das teilweise wehgetan hat oder unangenehm war oder nervig war und wenn ihr die löst, dann kommen diese Situationen nie wieder, nie, ja, nie wieder und das ist so erleichternd, das ist so erleichternd. Habe
1: ich vor, vor äh, sechs Jahren mit dem Thema Partnerschaft gemacht und zwar durch Trancen. Damals mhm. kannte ich noch keinen anderen Weg, ja. Mhm. Ich war erst bei der Hypnose und dann habe ich ganz viele Trancen gemacht. Ey Leute, das ging dann auf einmal, zack, über Nacht war mein Leben anders, ja. Und daran merkst du dann, krass, das Muster ist zu Ende. Die Realität hat sich ein für alle Mal auf diesem Gebiet oder auf dieser Ebene verändert. Und äh, ich will noch mal ein Beispiel machen, ähm, wo man sieht, okay, was ist jetzt äh, ne, wieder Duales mhm. versus Integriertes oder Vereinheitlichtes. Ja? Eins, was mich insbesondere super, super nah betrifft. Sie hat, Laura hat gesagt, da muss ich schon tief atmen, schon das Stimmt. trifft mich irgendwie so. Ja? Sie hat gesagt, also ähm, nochmal zum Thema, es ist normal, gemocht zu werden. Sie hat gesagt, jeder hat den Wunsch, geliebt zu werden. Ich weiß, was sie meint. Das ist psychologisch ja auch eines der Grundbedürfnisse, aber ähm, beruflich kann es nicht sein. Also, also wenn, du, wenn du quasi in dem Sinne, es gibt so eine Klausel in dem Vertrag, wenn du quasi ähm, die Welt verändern möchtest und es beruflich tust, gibt es eine Klausel im Vertrag dass du dann halt in dem Sinn die Klatschen bekommst und deswegen hat sie sich entschieden, das ganz klar zu trennen. Also quasi privat darf sie geliebt werden, mhm. beruflich darf sie im Prinzip auch nicht gemocht werden. Das ist ja für sie ihre Realität, die sie erschaffen genau. hat. Genau. Ja. Und wenn ihr jetzt seht, dass ja ich, weiß ich nicht, vor zwei Jahren angefangen habe, diesen Begriff zu verwenden, Work-Life-Love. Also die Liebe, die das im Prinzip verbindet. Dass Ich bin ja jetzt hier, müssen wir jetzt mal abstimmen. Bin ich jetzt hier beruflich oder bin ich jetzt hier die private Tina?
0: Will ich jetzt hier in dem Sinne meinen Job machen? Ich kann ja mal petzen, weil das ist hier die berufliche Tina. Die private Tina steht vor der Tür und hat Spaß. Schicksal. Das ist eine
1: ganz tiefe Dualität, die in uns verankert ist, ähm, also nicht jetzt in dem Sinne hoffentlich nicht mehr in uns, aber dieses Trennen müssen. Dieses, ich muss mir ein Kostümchen anziehen, ja. um auf ähm, in die Arbeit zu gehen. Und dort muss ich dann zum Beispiel hart sein. Ja. Also, also wenn man mit Mitarbeitern, da muss man immer ein bisschen härter und so. Ja. Ne? Das ist eine klassische Dualität. ja. Und dass sie dann gesagt hat, dieser Teil kommt mit einer Klausel, da ist mir halt wirklich schon ein bisschen kalten Rücken runtergelaufen. Ja, das hat
0: mir so leid getan, weil ich mir dachte, Laura würde das die Liebe sagen. Gute Frage. Das sagt die Liebe nicht. Gute Frage. Würde die Liebe das bleibt die Liebe sagen. nicht vor der Tür stehen und die Liebe ist auch überall zu finden. Da, ja, also das hat mir schon wehgetan, weil ich richtig gemerkt habe, äh, boah Laura, ey, vor ein paar Jahren hättest du es, glaube ich, noch anders gesagt. Also da muss... Ich verfolge sie ja nicht so krass mehr. Ähm, also da muss wohl irgendwas passiert sein, was ihr so... Sie hat so ein bisschen desillusioniert ähm, ja. gewirkt. So als wäre sie mit Liebe, Liebe, Liebe reingegangen und hätte dann die Klatsche gekriegt. Wo wir ja jetzt wissen, warum die Klatsche kam. Ja. Und zwar nicht, weil die Klatsche immer kommt, sondern weil sie das aus Versehen manifestiert hat. Ähm, und da wollen wir nochmal ähm,
1: ein Beispiel auch machen. Ähm, wir sind nicht ihre Coaches und wir maßen uns das auch nicht an, ja. Aber nehmen wir mal an, es wäre jetzt ein Coachie von uns, der sowas sagt. Sie hat gesagt, ich gucke meine eigenen Sachen nicht selbst an. Also sprich, wenn sie ein Video produziert, dann guckt sie das nicht selber an, kann sie nicht, mhm. ja. Und jetzt fragen wir mal die bedingungslose Liebe, ja, in uns selber. Es geht nicht darum, dass ich mir alles von mir
0: angucke und sage, ich bin geilste Frau der Welt. Feierabend. <lacht> Feierabend.
1: Guck mal, wie geil ich da aussehe. Ja?
0: Warte, nochmal zurückspulen, nochmal. Oh, da war ich besonders gut. Wow. <lacht> Leute.
1: <lacht> sondern es geht ja, in, also ich muss es ganz ehrlich mal an der Stelle sagen, ich gucke meine Sachen schon ehrlich gesagt an und ich mag sie auch. Und es geht mir nicht darum, zu sagen, ach, ich kann mich so oft selber angucken, sondern, ähm, also ich, ich gucke deine Sachen an und ich gucke aber auch meine Sachen an, weil manchmal weiß ich gar nicht, was ich gesagt habe. Ja. Und also, bestes Beispiel Coaching-Ausbildung. Macht doch eine unserer, äh, Aus, wie sagt man, Auszubildenden, ja. <lacht> einen Podcast über das komplette erste Ausbildungswochenende. Ich höre den im Auto <lacht> und denke mir,
0: geil, oh, so gut. Ich habe gerade
1: was total Krasses verstanden über das Sieben-Ebene-Modell, was wir ja. lehren. Ja? ja. Und da merkt ihr dann, Nee, es geht mir nicht darum, Sachen von mir anzugucken, vielleicht um mich jetzt irgendwie auf eine... Hä? Weiß ich gar nicht, wie man das sagen soll, aber also ich habe auch ist kein Problem
0: damit, mich selber anzugucken. Ja. Also ich hatte früher auch mega Probleme gerade Podcast, meine Stimme, oh ja? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, am Anfang, als ich gestartet bin, ähm, mittlerweile ist es ganz, ganz anderes Thema. Ich höre mir mittlerweile sogar sehr gerne zu, ich höre mir meine eigene Meditation sehr, sehr gerne an. Also Ich, ich auch mit mir selber meditieren macht super viel Spaß. Also, ähm, was Tina sagen will, es geht nicht um dieses übertriebene Ego, Selbstverliebte in dem Sinne von wegen, ich feiere mich jetzt den ganzen Tag, weil ich einfach so geil bin und alle anderen sind gar nicht geil. Also, früher hätte man gesagt, es ist selbstverliebt, heute sagt man, es ist selbstverliebt. Also, mhm. im positiven Sinne von, ich liebe mich so sehr, dass ich mich anschauen kann und finde das toll, was ich mache. Es ist halt wieder bedingungslos. Ja. Weil, wisst ihr, ganz ehrlich, natürlich
1: gibt es die Momente, Ne? Ja. Reality-Check. Es gibt die Momente, wo ich eine Sprachnachricht für meine Telegram-Gruppe aufnehme und irgendwie merke, so, also das war im Mittelteil. Da bist du ein bisschen ausgerastet. Dann höre ich mir die nochmal an und natürlich gibt es auch den Moment,
0: wo ich mir denke, Bisschen abgeschweift in der Mitte, das sind die Momente, wo ich mittlerweile über mich lachen kann. Also, aber nicht ich lache mich aus, sondern ich lache mit mir über mich, weil ich mir denke, boah, Mäuschen, du bist echt süß. Jetzt guck mal, wenn die bedingungslose
1: Liebe da herrscht, dann ist das aber so. Ich kann diese Nachricht abschicken, ja. Ich setze mich dann nicht hin und nehme sie noch siebenmal auf oder schneide den Mittelteil raus, weil ich sage, uh, sondern es ist einfach so. Ich nehme das wahr und natürlich gibt es manchmal Momente, wo ich dann das öfter wahrnehme und merke, ah, kürzer fassen, wie fasse ich mich kürzer? Was habe ich von ein Programm laufen, genau. dass ich immer denke, länger ist besser. Ja. Und dann komme ich so drauf, Boah, ich glaube, ich habe ein Programm, länger ist besser. Ja. Ja. Zack kann ich auflösen, aber hätte ich mir nicht selber zugehört, in bedingungsloser Liebe mich anzunehmen, wie ich jetzt gerade bin, dann wäre ich aufs Programm gar nicht
0: gekommen. Genau, genau. So, und so, zum Thema Dualität, denn ähm, wir wissen ja mittlerweile, wir sind oben angebunden quasi im Quantenfeld, es gibt aber verschiedene Ebenen, wo wir angebunden sind, wo wir Informationen herbekommen, teilweise ähm, in Form von Geistesblitzen oder einfach kreativen Ideen oder ganz, ganz viele haben sagen ja auch nach der Meditation oder in der Meditation kriegen wir ähm, Informationen und ich fand das ganz spannend, weil Laura mal gesagt hat, ja, in der Meditation kriegt sie ganz viele Ideen und Informationen und wenn sie nicht weiß, dann meditiert sie. Und ich habe mich immer gefragt, okay, auf welcher Ebene ist Laura eigentlich angebunden? Und jetzt kam es, weil es war so offensichtlich, ähm, wo sie angebunden ist, weil sie arbeitet ja auch mit dem Higher Self. Und sie sagt ja, nicht sehr oft, aber manchmal sagt sie, dass sie mit ihren Seelenmentoren, sie nennt sie Engel, also mit Seelenmentoren redet. Und jetzt mhm. sehen wir ja, dass sie komplett in der Dualität feststeckt. Das heißt, all diese Dinge sind in der sechsten Ebene der Existenz. Das heißt, Laura Stand. ist eigentlich eine Heilerin oder Coach, äh, Coach aus der sechsten Ebene und bewegt sich auf der sechsten Ebene. Das heißt, bei ihr zeigt sich die Dualität gerade besonders stark, denn durch Wachstum meistern wir eine Ebene nach der anderen. Und wenn sie gerade in der sechsten Ebene drinsteckt mhm. und die meistern soll, dann kriegt sie gerade voll die Dualitätsklatsche, sage ich jetzt mal aus Versehen, was sich ja bei ihr zeigt. Also ja. die Dualität geht ins Übertriebene, damit sie aufgelöst werden kann, damit sie wieder in die, Au äh, in die Einheit kommen kann. Das heißt, und seht ihr, seht ihr, da könnte ich mich reinsteigern, <lacht>
1: positiven Sinne, ne? Tu das. <lacht> okay, go for it. Ähm, Dass eben genau dieses, es zeigt sich ihr, weil es will in die Einheit gehen. Frieden und bedingungslose Liebe sind wir dann also über der siebten Ebene, also ja. über der Neutralität dann quasi. Ab dann wird es multidimensional. Das heißt, es geht dann nicht mehr so weiter. Nicht mehr linear. Sondern sieben, acht und neun werden dann multidimensional. Genau. Ja, und geht in die Einheit. Es geht dann eh in die Einheit, weil das Quantenfeld per se ist ja schon das vereinheitliche Feld. Genau. Also wer hier Erfahrung hat aus der transzendentalen Meditation, äh, uni oder auch Joe Dispenser, ja. ja. The unified field, sagt er, ja. bei der TM sagen wir das vereinheitliche Feld, genau. Ja. Seht ihr, das ist ja schon eine Einheit, ja. ja. Und das heißt, wenn sie jetzt peilt, ne, so nach dem sie würde sich das alles, was wir aufgeschrieben haben, hätte sie jetzt für sich selber aufgeschrieben, weil sie ja. sich selber zugehört hätte, ja. wenn sie ihr Video nochmal angeguckt hätte. Ja. Ja? Und dann hätte sie sich selber sagen hören, hey, fuck, was sage ich denn da eigentlich für Sätze? Ist ja kein Wunder, dass das meine Realität ist, ja. bei Quanten angewiesen. Ja, ja. Ja. Und dann, wow, krass, dann würde sie sagen, alter, ich löse mal Schmerzlernen auf oder es gibt noch verschiedene Programme, gemocht werden, ich hatte noch das Programm bei ihr äh, rausgehört, ähm, nicht gut genug sein, also sie hat gesagt, ich bin ja morgen immer ein Stück besser, als ich heute war. Ja. Wer sagt das? Also, ich bin ja
0: heute auch schon total gut. Ja. Ich muss ja nicht besser werden. ja. ja. Und das, ist, das war auf Bezug, damit ihr den Zusammenhang versteht, warum sie ihre Videos nicht anschaut. Also sie, sie schaut sie nicht an, weil sie ja jetzt weiß, dass sie in dem Moment, wo sie es anschaut, ist sie ja schon besser, also ist das andere nicht so gut. Das muss man, glaube ich, noch dazu sagen. Das ist ja. ein bisschen unklar. So, und jetzt seht ihr, und dann
1: Löse ich es auf, äh, dann bringe ich ein konkretes äh, Thema irgendwie zu mir selber, so nach dem Motto: Wow, hast du da äh, Dingskirchenprogramm? Ja, kann's, dann kann es in die Einheit gehen. Ich gehe mal aus dem Bild und damit gehe ich immer mehr in meine Einheit. Ich gehe immer mehr in meinen, nennen wir es Harmonie, nennen wir es inneren Frieden. Ja, ich, ich, ich erschaffe mir damit selber automatisch die Work-Life-Love. Also es geht gar nicht anders, mm -hmm. weil ich bin ja der Projektor, der diesen Film in 360 Grad um mich herum erschafft.
0: Genau. So, eine Sache gab es noch, fand ich. So, ich, ah, ich habe übrigens ein Schnipsprogramm. Du hast einen Schnipsprogramm, das darfst du behalten. Ich finde das fartig, ja. Okay. Manche Programme darf man auch behalten. <lacht> Genau. Ähm, sie hatte noch das Beispiel von jemanden gebracht, ähm, wo sie sehr enttäuscht war, der sie erst sehr hoch gefeiert hat, totaler Fan war, ähm, die Podcast-Folgen gefeiert hat, also richtig, richtig stark. Und ähm, die Person war bei einem Event, wo Laura auf der Bühne stand. Und ähm, Laura ist wohl nach, der, ähm, nach, der, nach ihrem Bühnenauftritt ganz, ganz schnell, weil sie da zu dem Zeitpunkt noch schwanger war, äh, von der Bühne runter und ist erstmal auf die Toilette gerannt. Und ähm, dass die Dame ihr danach ähm, Feedback gegeben hat und hat gemeint, boah, ey, das hat voll hochnäsig gewirkt. Ich war eigentlich voll der Fan von dir. Und ähm, du bist gar nicht so wie in deinem Podcast und ich höre dich jetzt nicht mehr. Und man hat richtig gemerkt, wie, wie sehr sie das getroffen hat. Hm. Vor allem auch dieses, ich werde, erst, erst diese Bewertung auch erst himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Seht ihr wieder die Dualität? Dualität jetzt voll. Wir bewegen gerade die Finger auf und ab. Ach das so. <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> Muss man dazu sagen. Genau. Und was ich so gemerkt hat habe, ist in dem Moment, Laura hat die bedingungslose Liebe verstanden ja. und sie hat sie sich eigentlich von den anderen gewünscht oder vielleicht auch, ähm, ich würde jetzt nicht sagen erwartet, eher vermutet, weil sie sie halt selber fühlen kann. Und wenn Menschen bedingungslose Liebe fühlen können, dann, ähm, jetzt kommt wieder nicht dieses erwarten, sondern dieses andere Wort, vermuten. <lacht> ja. Geil. Ich rede auch ein bisschen langer, um die Wörter zu finden. Dann vermutet man dass auch ganz häufig hinter der Liebe der anderen. Aber es gibt ja auch die bedingte Liebe. Und ähm, da erkennt man eigentlich, wo Lauras Seele eigentlich schon mal war, nämlich in der neunten Ebene. Die neunte Ebene ist bedingungslose Liebe. Das heißt, Lauras Seele kennt bedingungslose Liebe und es ist eigentlich, was ich da gezeigt habe, ist eine sehr, sehr wache Seele, voll, die enttäuscht war aus der neunten Ebene heraus.
1: Ja, enttäuscht in diesem, ähm, also man muss ja dazu sagen, ja, das Quantenfeld, siebte Ebene. Wir haben am Montag den kleinen Kreislauf, wie wir ihn immer nennen, ja. gemacht, weil unsere Welt, hier ja. Erde, ja. ja besteht halt in der Materie aus allem, was unter der siebten kommt. Ne? Ab der sechsten ist schon 0,00001 Prozent Materie. Das heißt im Prinzip, dass wir ja ähm, natürlich unsere Seele kennt die bedingungslose Liebe. Also im Prinzip alle, die diese Seelenverbindung auch wieder aufmachen, wieder genau. kennenlernen. Ich sage mal zum Beispiel Reiki. Ja? Ist ja auch ein, eine Methode, ähm, dass jemand Reiki von jemandem bekommt. Und mhm. ja? und dadurch im Prinzip wie so angeschlossen wird ja man kann es dann vielleicht nicht immer zuordnen sondern die unsere Reiki Lehrerin sagt ja das ist Wellness für die Seele ja, ja. genau das ist dann der Moment wo dieser oh, eine Stunde bedingungslose Liebe tagen danke <lacht> ja. Seele freut sich und das ist natürlich also du merkst es bei Laura so krass dies ist ja eine ganz wache Seele und ihre ja. Seele versucht ja auch ganz viel bedingungslose Liebe runterzubringen. Ja. Ja? Es kommt halt der Moment, wenn der Übersetzungs... Also du hast viel Dualität zum Beispiel in dir gespeichert, in deinem menschlichen Körper. Ja. Ja? Und dann kommt natürlich, stößt im Prinzip das auf die Programme. Und die Programme ändern dann alles ab. Ja? Und dann kommt halt nicht mehr so viel bedingungslose Liebe quasi an. Ja. Also zeigt sich in der Realität wieder, du kriegst nicht so viel bedingungslose Liebe. Wenn du jetzt dir über diese Ebenen bewusst bist, dann merkst du also, interessant, ich kriege gar nicht so viel bedingungslose Liebe hier gespiegelt. Mhm. Ja. Hm, wo in den Ebenen verliert sich meine bedingungslose
0: Liebe, genau. die ich ja hier eigentlich verteilen will? Genau, und auch diese Enttäuschung, die sie ähm, fühlt... Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Das heißt, die Täuschung von bedingungsloser Liebe bzw. von bedingter Liebe. Und jetzt hier schreibt die Chrissy, äh, wo kann ich denn die wissenschaftlichen Studien zum Quantenfeld nachlesen? Hab habe leider online nichts gefunden. Geh mal zu uns auf dem Podcast und in unsere Telegram-Gruppe. Da haben wir das eigentlich alles so ein bisschen verteilt, die Informationen. Genau. Ansonsten, genau. Äh, also <lacht> wir haben in der Coaching-Ausbildung
1: sehr viel Wissenschaft, also unter anderem einen sehr wissenschaftlichen Artikel geteilt. Das ist dann halt Fachliteratur tatsächlich. Vom allerfeinsten, wo man halt sagt, geil, okay, da schnallt man sich dann schon mal an und liest den Artikel sieben Mal, bevor man ihn <lacht> versteht. Ja. ja. Äh, also ich habe mich jetzt in dem Sinne dreieinhalb Jahre damit befasst. Ähm, ich würde mal so sagen, wir versuchen hier wirklich im Prinzip zu
0: konsolidieren. Ja, das vereinfacht darzustellen, weil wir sind ja nun mal keine Physiker, mhm. auch wenn wir uns ganz, ganz gerne mit welchen unterhalten, weil die können das immer so sehr schön erzählen. Wir versuchen das, sage ich jetzt mal, in die normale Sprache zu übersetzen, damit Menschen... so ich normal los, wie wir, Multihelden, <lacht> dass, ähm, dass wir halt dieses Wissen verstehen und in diese Realität auch anwenden können, weil wenn wir irgendwas wissenschaftliches wissen, aber wir können es nicht übersetzen in unsere Realität, ist ja schade, weil dann verläuft sich das Wissen so ein bisschen.
1: ja Es gibt aber definitiv schon Bücher dazu, also kannst du
0: mal Quantenfeldtheorie googeln, da gibt es genau. auf jeden Fall ganz viel Literatur zu. Genau, und wir sind schon fleißig am Ausarbeiten, am runterchanneln von Informationen ähm, und auch mit der Coaching-Ausbildung am Testen und am Machen und am Tun. Und irgendwann können wir da glaube ich auch mal so einen dicken Schinken raustun an den ganzen ähm, Erkenntnissen, die wir gesammelt oder dünn. haben. Oder einen dünnen. Schön aufbereitet, vermutlich. Oder,
1: oder ein Avocado. Eine
0: Avocado. <lacht> das ist der <the> Running Gag. <lacht> ich freue mich wie eine Avocado. Fleisch ähm, Sprichwörter, ne? Ja, <lacht> das ist geil ja, genau sowas. Wo ist dieser Fachartikel? Muss ein Wissenschaftler zu Hause überzeugen? Haha, <lacht> ganz geil. Geh mal in die Telegram-Gruppe. Wir teilen diese Artikel in der Telegram-Gruppe. Ach, tun wir? Ja. Jetzt den einen speziell? Ja. Okay, alles klar. Würde ich machen. Okay. Weil da haben noch mehr gefragt. Ja,
1: nach dem von, von Spektrum. Also Spektrum ist zum Beispiel ein so ein krass wissenschaftliches Magazin. Könnt ihr auch mal googeln. Das habe ich jetzt zum Beispiel seit ein paar Monaten abonniert. Das ist dann, das kann man nicht mehr vorm Einschlafen lesen. Da muss man leider sehr helle, also nicht helle, muss man wach sein, um das zu lesen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten. Ähm
0: also ich kann jetzt gar nicht sagen, was so eine Basisliteratur ist. Ich habe mit Joe Spencer ist, angefangen. Ich habe auch mit Joe Spencer angefangen, weil das ist von allen Wissenschaftlichen, sage ich jetzt noch, die netteste Bettliktüre. Ja, ja, Zum Einsteigen ist das ganz nett, obwohl ich mir die Kapitel auch teilweise dreimal dann wieder durchgelesen habe. Weil ja. alles andere, das ist schon bisschen tiefer gehen. Wir hatten ja mal mit einer Wissenschaftlerin Kontakt, die uns das erklärt hat. Das fand ich dann nochmal sehr, sehr hilfreich, weil sie war auch sehr menschlich. Das war dann nochmal so. Bitte nochmal übersetzen, nochmal einfach übersetzen und nochmal. Ah, jetzt verstehe ich das. Danke. Mhm. Genau. Die Miri Spektrum Wissenschaft hieß das, oder? Genau. Ja. Genau. Ähm, genau. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Ähm,
1: ich habe ich hab jetzt noch ein, ich gucke mal auf die Uhrzeit, drei Viertel. Ich habe noch ein Beispiel. Ähm, das teile ich jetzt nochmal und zwar hat sie gesagt, unter den YouTube-Videos ähm, hätten sie sozusagen, äh, hat sie vermehrt im Prinzip negative Kommentare. Mhm. Ja, vermehrt ist jetzt reininterpretiert. Es ging vielleicht auch nur um einen, ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Ja. ja. Und ähm, sie haben dann, nee, ich habe es aufgeschrieben, sie haben dann im Team die Kommentare durchgeschaut und haben sich gefragt, was ist seine Wahrheit von der Person oder ihre Wahrheit, die sowas Gemeines schreibt? Mhm. Und, haben und das sind bei der Bewertung sind wir ja schon wieder gemein. Genau. also Das ist ja schon wieder per se böse. <lacht> genau. Und dann ging es eben im Team darum, äh, was ist seine Wahrheit? Und dann haben sie die Übung gemacht, den Schmerz des Anderen zu fühlen. Ja. Okay. Ähm, Kann Mama machen. Und dann eben tatsächlich, ach genau, der Kommentar war, das war ja eine richtig schwache Leistung. Und jetzt machen wir eine Quizfrage. Was ist denn wohl ihr Programm? Sie hat sich ja gefragt,
0: was ist denn seine Wahrheit, dass er das schreibt? Mhm. Jetzt fragen wir mal anders. Was ist denn ihre Wahrheit, warum sie das in ihre Realität sieht? Ja, welches Weil, Programm...
1: Glaubt, ihr steckt jetzt dahinter, hinter dem Kommentar in ihrer Realität? Ja, das war ja eine richtig schwache Leistung. Kommt, der erste Kommentar ähm, gewinnt ein Keks. Oh. <lacht> Sind noch welche da? <lacht> ich glaube schon, ja. Okay. <lacht> Chrissy schreibt Danke. <lacht> für den noch Keks. Dem, nee. Nee, für den Spektrum-Artikel. Nee, <lacht> Spektrumartikel. Oh, es kommt, nein, es ist jemand dazugekommen. Es sind drei dazugekommen. Oh, hallo, hallo. <lacht> genau, also, das ist eine richtig schwache Leistung. Ich löse mal auf. Oh, jetzt schon? Keiner gewinnt den Keks, Freunde. Ich wollte den Keks gewinnen. Ach so,
0: deshalb. Ha, du bist ja auch physisch anwesend. Ah, guck mal hier, Sonja, Leistung bringen. Genau, Sonja kriegt den Keks. Sonja, wo wohnst du? Ich bin geboren. <lacht> oh, ich mag Sonja. <lacht> oh, dann kannst du den ja vorbeibringen. Eva schreibt, sie denkt, sie ist schwach. ja. Victoria, ich muss immer leisten. Liebe gegen Leistung oder ich bin nicht oh, gut genug. Yes, Leute, 100 Sumi-Punkte! Ich feiere euch. Genau das, genau das ist es. Sehen, das ist eine schwache Leistung. Ich erschaffe mir die Realität. Das heißt, diese Realität habe ich erschaffen. Diesen Satz habe ich erschaffen. Mein Spiegelthema dazu, sonst wäre das nicht aufgetaucht, ist genau die Dinge, die ihr geschrieben habt. Sehr, sehr gut. Oh, ich euch gerade so derbe. Also, genau. Die Victoria ist ja Teil der Ausbildung. Die kann ja dann die Keks auch.
1: Ah nee, nächstes Wochenende ist ja virtuell. Wiki. Ich schicke einen Keks. Du kriegst einen virtuellen Keks. Ich schicke einen Keks in die Gruppe. <lacht> Boah, jetzt habe ich, hab, hab ich gerade eine mega Idee. Ja. Erinnere mich dran, dass ich dir nachher eine Idee für die Coaching-Ausbildung sage. Aber das okay. ist eine
0: Überraschung. Okay. Was Tolles, ist klar. Wir sind ja nicht mehr in der Dualität drin. <lacht> <lacht> genau. Also jetzt. ich habe noch eine Sache. Du? Ich habe auch noch eine Sache. weißt du du ähm, sie hat sich ja dann wieder gerechtfertigt und ich fand das so spannend, weil sie dann gesagt hat, ich gehe jetzt bewusst in die Liebe und ähm, und rechtfertige mich nicht, wo ich mir wo ich gedacht habe, ah oh, das ist so gut, weil in dem Moment, wo ich den Impuls hatte, mich zu rechtfertigen und sage nee den schiebe ich jetzt weg, ich gehe aber ähm, in die Liebe und die Liebe antwortet jetzt, dann schiebe ich ja den eigenen inneren Anteil, der verletzt war und sich, oder sich rechtfertigen wollte, um sich zu verteidigen, schiebe ich weg. Das heißt, ich reagiere selber nicht mir ge selbst gegenüber mit bedingungsloser Liebe. Also ihr seht, das ist so ein geiler Spiegel. Die anderen spiegeln ihr die fehlende bedingungslose Liebe, weil sie sie selber mit Anteilen in ihrem eigenen System nicht hat. Das heißt, der Außen ist wieder nur ein ganz, ganz geiler Spiegel. Und es ist so... es ah. <lacht> ist witzig,
1: weil in der äh, kleinen Teaser Coaching-Ausbildung. Und zwar, ähm, es gibt eine wunder, wunder, wunderschöne Coaching-Übung, die ich selber von einer unglaublich tollen Frau, die eine Friedensstifterin ist, also die hat wirklich den Friedensnobelpreis gewonnen. ja. Ähm, und zwar heißt es die Drachenübung. Mhm. Ich habe früher immer das genannt, setze deine Angst mit an den Tisch. Sie macht das mit einer Drachenübung. Die machen wir in der Coaching-Ausbildung auch. Und das, was Christi gerade beschrieben hat, ist genau diese Übung. Du schiebst eben keinen Drachen. Auch nicht auch dein nicht Ego. Die, das Ego. Sondern, oder auch nicht, wenn du eine Angst hast. Ja. Mhm. Ja. Ja. Sondern du nimmst dir wirklich die Zeit. Genau wie mit einem Kind. Ja. Setzt es mit hin, wirklich hin und sprichst einfach von Herz zu Herz so: Hey, genau. was ist jetzt gerade dein Thema? Genau. Ja, komm, lass uns gemeinsam drauf gucken. Ja, und genau das ist halt hier jetzt wieder nicht passiert. Ähm, ganz gerne mal auch dieses einfache Abbügeln, es darf jetzt nicht sein, ich darf jetzt keine
0: Angst haben. oder Ja, oder, ne? ja. Ähm, ja, oder diese, auch diese Abwertung, das ist jetzt ja. Das, das wollte jetzt nur mein Ego oder mein Ego hat jetzt mit ein Problem. Ähm, also Ego ist ganz perfide, weil ähm, wenn wir mit unserem Ego arbeiten, unser Ego abwerten oder so Kommentare machen, naja, das wollte ja nur mein Ego. Das Ego ist der letzte Teil, der uns in uns drin, in unserem eigenen System an die Dualität fesselt. Weil die, die, das Ego ist der letzte Teil, den wir von uns selber abgesplittet haben und sagen: Ich bin ich. Ja, gut, das war jetzt mein Ego. Ich weiß, das dreht manchmal ein bisschen durch. Ich hätte gern ähm, Penthouse, sonst irgendwas. Dicke, fette Karre vor die Tür. Aber bin ja nicht ich. Meine Gedanken auch nicht. Ähm, ah. Also wenn wir das, das Ego schaffen, in unserem eigenen System zu integrieren. Das Ego ist der letzte Punkt, die letzte Hürde, komplett in die Einheit mit sich selber zu gehen mhm. und die Dualität im eigenen System aufzulösen. Und wisst ihr, ist so schön, wenn das passiert.
1: Ja? Da können wir jetzt echt ein bisschen Werbung für machen. Ja? <lacht> Werbung für euer Ego. Und zwar ähm, habe ich da noch mal mitgebracht, ähm, ich gucke gerade, ja, das geht noch rein. Ich habe noch mal mitgebracht, ebenfalls ähm, Lehrstoff aus der Coaching-Ausbildung, die Bewusstseinsebenen, denn, äh, oh Wunder, äh, auch das sind sieben, ja, und dann haben wir ja gesagt, alles über der sieben ist dann multidimensional und du hast quasi ähm, auf äh, ganz unten das Unbewusste, dann kommt das Unterbewusste, Bewusstsein, Überbewusstsein, Higher Self, da ist Laura, so, Achtung, nee, das ist die fünf, hat sie gemeistert, genau, sie sagt ja schon seit Jahren Higher Self on, ja, Sechste Ebene, wach, aber noch dual, mhm. ja, sieben erleuchtet. Mhm. Weil da ist dann das Licht, versteht ihr? Und das Einheit. Genau. Licht ist, ist Vereinheitlichung. Und das ist in dem Sinne, das ist so ein Gefühl von, die Wahrheit kommt eh immer ans Licht. Meine Wahrheit darf ans Licht kommen. Also meine Programme dürfen ans Licht kommen. Weil wenn sie im Licht sind, versteht ihr? Dann sehe ich sie. Und dann können sie mich nicht, dann können sie nicht meine Realität unbewusst oder unterbewusst einfach so blub 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 abändern, ja. Sondern das ist dann, ja, es ist dann einfach wirklich äh, schön zu sehen. Es ist nicht, es ist transparent, das würde ich vielleicht auch sagen. Ja. Ich liebe ja Transparenz. Ja, weil da Licht reinkommt. Richtig. Weil was habe ich denn zu verheimlichen? Nichts. Also im Sinne von, heute äh, habe ich gerade zu Christi gesagt, öh, krass, hier steht, da muss man sein Bankgeheimnis irgendwie aufgeben. ja. Und dann habe ich kurz gezögert. Und dann merkt ihr, wie sehr wir von so einem dualen System geprägt sind. Ich muss mein Bankgeheimnis da aufgeben. ja. Das fühlt sich erstmal scheiße an, ja, weil wir so dual geprägt sind. ja. ja? Und dann habe ich den Haken gesetzt, so total fein. Die können mein Bankkonto total gerne sehen. Was sollen sie denn machen? Die können mich dazu alles fragen. Ich kann es ihnen sagen. Meine Ex-Chefin, die Inhaberin von einer großen Firma, hat mal zu mir gesagt: Du, wenn ich die Gehaltsliste aus Versehen im Drucker liegen lasse, die findet jemand. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Es kann jeder Mitarbeiter gerne zu mir kommen. Ich erkläre es dann einfach, warum wer wie viel verdient, ja. Ja, weil ich habe da kein Geheimnis.
0: Sehr schön, Liebe reingeschickt. Voll,
1: genau. So,
0: meine Liste ist dann... Meine auch. Perfekt. Können wir jetzt Feierabend machen? <lacht> also. Wir, wir können unser privates Ich dann rausholen. Ja, genau, wir können unser privates Ich. Dann haben wir auch gleich wieder Spaß bei der Arbeit. Also, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ein großes, dickes, fettes Dankeschön an die Laura und an die Loa für dieses ja. wunderschöne YouTube-Video. Vielleicht hören Sie sich das ja an und... Ähm, kam sozusagen ein Geschenk, wie wir ja auch ihr YouTube-Video als Geschenk gesehen haben. Da würden wir uns auf jeden Fall mega, mega freuen. Ihr könnt ja auch mal das Video von den beiden jetzt im Nachgang anschauen. Ah, genau. Und dann
1: könnt ihr ja im Prinzip wirklich mal selber auf die Programme der beiden achten. Ja. Gut, vorwiegend jetzt Laura, weil Loa interviewt sie ja. Genau. Aber so wundervoll, weil ihr könnt dadurch viel
0: über euch lernen. Genau. Weil immer, wenn ihr auch merkt, ja, das habe ich bis eben auch noch gedacht. Oder gesagt. Oder, oh, das habe ich auch schon mal von, von meiner Chefin sagen hören. Da wisst ihr genau, ah, die ganzen Themen, die sind im System drinne. YouTube bildet. Das kann ah, man Ah, das freuen. ist die Vanessa. Ja, ja. Hashtag YouTube bildet. Ich liebe sie. <lacht> Ganz liebe Grüße nach Berlin. Ja, ihr Lieben,
1: das war ein wunderschöner Abend mit euch. Ähm, was machen wir denn eigentlich? Ach, Super. Ja, Sonja.
0: Danke, ihr beiden. <lacht> Spannend. Ihr wart wie immer. Klasse. Dankeschön. Den Keks gibt es dann noch. <lacht> bringt die Tina vorbei. Genau.
1: Äh, ja, ähm, wie ist das denn so? Wie machen wir denn jetzt? Machen wir wieder Montag? Ist ja Montag. Um,
0: genau. Ich würde sagen, nächste Woche Mittwoch. Mittwoch dann. Und morgen kommt der Podcast raus. Das heißt, alle, die die sieben Ebenen der Manifestation noch nicht angehört haben, die kommen morgen. Ach, guck mal. Hier. Habt das Video schon geschaut. Ah, Klingt alles so logisch, danke. Sehr schön. Ach, die Karol, die Carole? Carol? Oder Carol, ja. Carol? Hat sie schon geschaut? Schreib mal, wie es war. War jetzt mega spannend. Danke. Ja, schreib mal, schreib wir mal Carol. Wir haben noch, Minuten. bevor wir rausgekickt werden. Schreib mal, wie du das Video fandest. Und die Eva hat geschrieben, in welche Ebene sind die meisten Menschen? In der dritten. Okay, Moment.
1: Ich schlage verzweifelt die Seite auf. Ähm, das wäre Bewusstsein. Passiert. Okay, also ähm, heißt in dem Sinne... Ähm, Auf der dritten Existenz ja, 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 genau. Aber halt ja. auch so nach dem Motto, ich habe ein Bewusstsein. So, ne? Ich habe ein Bewusstsein. Genau. So. Darüber käme ja dann, ich habe ein Überbewusstsein. Genau. Und darüber käme, oh, ich habe ein Higher Self. Das heißt, ich kann die Meta-Ebene gehen ja. und kann quasi Entscheidungen treffen nicht aus, der, aus dem Affekt ja, das ist übrigens auch so eine Sache, die mir extrem aufgefallen ist früher habe ich sehr viel aus dem Affekt heraus irgendwie entschieden, schon wieder ein ja. Schnittprogramm ähm, so nach dem Motto, ähm, auch dieses erstmal Nacht drüber schlafen oder gar meditieren das gab es ja damals in meiner Welt noch nicht ähm, und da merkt ihr dann Je mehr wir uns dann auf diesen Ebenen quasi entwickeln, und ich sage, wir integrieren die, ne? das ist nicht eine Hierarchie, das ist mhm. nicht, ich bin aufgestiegen und du nicht. Ja? Ach so schade.
0: Ich dachte, ich bin aufgestiegen und du nicht.
1: Das gibt mir jetzt zu denken. Sondern es ist im Prinzip so, wenn wir diese Ebenen meistern, und das ist etwas, was die Menschen wirklich falsch interpretiert haben. Deswegen haben wir überall Hierarchien. Heißt es nicht, yay, du wirst belohnt, du verdienst jetzt mehr. Sondern es das heißt, du hast sie integriert in dein Weltbild. Es das heißt ja trotzdem noch, ich hänge ja nicht den ganzen Tag auf der siebten Ebene rum, sondern ich gehe ja in dem Sinne und verbinde mich damit. Mhm. Und dann bringe ich ja in dem Sinne die Quanten, zum Bewegen, nämlich, dass sie die Realität annehmen, wie ich sie mir in dem Sinne wünsche. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich den ganzen Tag nur noch meditiere, Ist das ich meine. Mhm. Sondern ich, ich
0: meistere die Ebenen und integriere sie. Genau, wir ziehen Einheit. quasi, frucht oh, hier ist eine Schnarke. Wir ziehen quasi die siebte Ebene oder die neunte Ebene runter ja. auf die dritte Ebene. So, jetzt hat die Carol geschrieben. Okay. Ich fand das Video gut, aber dieses, dieses Dual... Oh, jetzt ist sie weg. Ich fand das Video gut, aber dieses Dualitäts-Ping-Pong wäre mir ohne euch nicht so aufgefallen. Echt krass. Daher, euch grad, daher bin ich euch gerade so dankbar. Das ist schön. Das hatten wir gehofft. Und dann hat sie noch geschrieben, habe vieles auch so aufgenommen. Okay, wenn du erfolgreich sein willst, werden Klatschen kommen. Ja, ja raus aus dem System. Raus aus dem System kenzeln, Ja, weil wir nehmen das unterbewusst auch. Auf, also jeder, der auf der Bühne steht und euch die, was vom Leben erzählt, Hörbücher, Sachbücher, bewusst, bewusst lesen und immer, ah, jetzt 30 Sekunden noch, Fragen, wollt ihr das in eurem System haben? Und wenn ihr sagt, nee, diesen fucking Scheiß will ich in meinem System nicht haben, dann cancel Delete. So, Chrissy schreibt noch, ich fand das Video eigentlich gut, weil ich das Gefühl hatte, sie haben einfach über alltägliche Themen geredet, die wir alle kennen. Ja. Ja, nur entscheiden, was davon willst du genau. in die Zukunft. Und darum geht's. So, jetzt sind wir gleich weg, deshalb danke, dass ihr alle da wart. Genau, Carol schreibt raus, cancel. Genau. Danke, dass ihr da wart. Es war wunderschön. <lacht> So, jetzt sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Wenn du noch mehr Fragen hast zu den Themen, wenn du noch mehr wissen willst zu den Themen, dann komm doch in unsere kostenlose Telegram-Gruppe ins Multiversum für Multihelden. Dort findest du ganz, ganz vielen kostenlosen Input. Grafiken, die das Ganze so ein bisschen visuell erklären. Ich weiß ja, wir Multihelden sind ganz häufig sehr visuell unterwegs. Du findest immer mal wieder Meditation und nochmal tiefer gehende Selbstcoaching-Übungen. Alles frei, alles für Multihelden. Also wenn du Lust hast, dann würde ich mich mega freuen, dich im Multiversum zu treffen. Bis dahin fühle ich mal ganz, ganz festgedrückt. Deine Christina.